0: Et on peut passer donc à, au sujet suivant. Alors, moi, j'ai pas vu ce match, donc je vous laisserai un peu plus en, en discuter. Mais euh, vous, vous vouliez parler notamment du duel entre Victor Wenbanyama et Rudy Gobert qu'il y a eu, euh, je ne sais plus quel jour c'était, peut-être vendredi, je crois.
1: Euh... Ouais, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, je crois.
0: Ouais, bah, vas-y, Ben, je te laisse, laisse en discuter un peu.
1: Mmh, en fait, bah, on voulait un peu en parler avec Hazel parce que c'était un. Des, en tout cas, moi, l'un des matchs que j'attendais le plus de, de ce début de saison pour euh, Wen Banyamar euh, Parce que... Euh, enfin les, les, déjà, les Minnesota est l'une des, si ce n'est la meilleure équipe défensive de, de ce début de saison. Voilà, y a des, ils ont un défensive rating très, très 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 bon. Enfin voilà, on, on en avait un peu parlé en, en, en avant-saison. Ils avaient tout le potentiel pour être très bons défensivement et ils le... Et il le prouve. Euh, mais c'était ultra intéressant parce que c'était la première fois que bah, que Wayne Banyama allait tomber face à une, une équipe qui ressemble à ça. Parce que déjà il y a pas beaucoup d'équipes en NBA qui jouent avec deux bigs euh, aussi imposants euh, en, en comment dire dans, dans la raquette. Et en plus de ça, l'un des deux bigs c'est potentiellement, enfin euh, c'est le meilleur, euh, l'un des meilleurs défenseurs euh, de la dernière décennie. Donc euh, donc c'était le premier affrontement. Euh, en, Enfin, très très intéressant pour Owen pour Banyama. Et euh, bah, il s'en est plutôt euh, pas mal sorti, je trouve, en tout cas. En tout cas, on va parler, je vais parler d'abord offensivement, puis on reviendra défensivement. Enfin, on mélangera un peu tout. mais euh, En fait, on en revient un peu à ce qu'on avait dit il y a une ou deux semaines. Euh, quand Owen Banyama arrive un peu à se mettre en confiance avec des shoots euh, proches du cercle, tout de suite, les, les shoots à mi-distance ou extérieur ou plus compliqués rentrent mieux. Euh, il, y a eu un, il a fait un peu, le même, un peu ce qu'il fait souvent c'est qu'en début de match il tente des jump shots un peu compliqués des, des trois, des trucs qu'il qui, qui ne maîtrise pas encore totalement euh, et puis dès qu'il se rapproche du cercle d'habitude ça, ça se passe mieux mais là le souci c'est que quand il se rapprochait du cercle euh, c'était pas euh, le pivot du quartier qui l'attendait euh, proche du cercle c'était Rudy Gobert et il s'en est vraiment pas mal sorti alors j'ai pas les... Euh, j'ai pas les, euh, les, les, les stats exacts, mais euh, euh, moi je me en, fin, rappelle, il y a des moves qu'il fait au-dessus de Rudy Gobert qui sont ultra impressionnants. Je pensais pas qu'il avait un... un... Enfin, je savais qu'il était technique, mais il a vraiment une qualité technique, des fondamentaux proches du cercle, qui sont vraiment ultra, euh, bah, ultra intéressants. Si on couple ça avec ses qualités physiques, bah, ça donne un truc un peu un peu indéfendable, euh, donc euh, on en revient un peu à ce qu'on disait il y a quelques, quelques jours ou semaines, c'est que son, son, son shoot extérieur, il continuera à le travailler, etc. Et puis euh, cette saison, c'est un peu une saison, euh, euh, un, je pourrais pas envie de dire à la poubelle, mais c'est euh, Victor, tente euh, tout ce que tu veux, on voit ce qui est bien, on voit ce qui est pas bien, et euh, on réajuste euh, l'été prochain. Eh ben, on voit que proche du cercle même quand t'es défendu par euh, Gobert et qu'en aide t'as 4 eh ben, tu t'en sors euh, très bien parce qu'il ouais, y a des moves que j'ai trouvé ultra impressionnants pour un gars qui a, qu a, qu a 19 ans quoi. ou 18 ans
0: ouais, Z
2: bah, en fait moi ce que j'avais bien aimé c'est euh, même l'affrontement un peu théorique parce que du coup c'est peut-être de des... Genre on a Gobert qui a été le meilleur défenseur depuis, je sais pas, avec Draymond Green, tu vois, mais depuis 5-7 ans, genre en tout cas un des défenseurs les plus impactants de la ligue. Et euh, peut-être que le prochain de style-là, défensivement, ça va être Mbagnéma. Et c'est marrant de se dire que déjà, c'est deux Français. Du coup, c'était la première fois qu'ils jouaient l'un contre l'autre. Il y avait un truc un petit peu... Il y avait un peu de
1: Amérique,
2: lore. Oui, ouais, voilà. Il y avait un peu, de, un peu de symbolique, tu vois, parce que nous... Même si on parle beaucoup de stats et on a l'impression qu'on regarde le basket à travers un tableau Excel, en vrai il y a aussi des trucs qui nous font kiffer, genre ça moi c'est le genre de trucs qui me font kiffer, tu vois, genre t'as un peu un... C'est la première fois que voilà, ils il s'affrontaient et c'est pas des mecs qui sont offensivement incroyables à l'instant T. Il y, des... il y a des progrès encore côté Wembanyama et puis bah, Gobert a toujours été très limité offensivement. Donc c'était un petit peu voir qu'est-ce que ça qu'est-ce se passer. Et euh, rien qu'il y a des moments assez sympas où, par exemple, euh, Gobert, il défend sur Wembanyama depuis la ligne médiane, comme si, enfin tu vois, on j'avais l'impression de regarder, genre, presque un, 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 un fake, en fait, parce que du coup, tu avais un mec de 2m21 qui portait la balle, Gobert qui défendait sur lui, et du coup, qui devait naviguer en dessous d'un écran, et en fait, bah, du coup, c'est Wembanyama qui prend le pull-up pas 3 points et qui le met, là genre, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a deux mecs de 2m20 qui se courent après à la, à la ligne à 3 points là C'est quoi ce délire Donc déjà, ça, c'était un peu futuristique quand même en, en termes d'affrontement. Et je voulais voir aussi, bah, du coup, comment ils allaient utiliser Banyama par rapport à 4. Parce que du coup, moi, je pensais qu'ils allaient mettre Banyama sur 4. Et en fait, non, c'est Zach Collins qui a défendu sur 4. Et du coup, Banyama qui était sur Gobert. Et je me suis dit, c'est un, un, un peu dommage parce que enfin Gobert, il il n'est pas, pas une grande menace. Mais du coup, vu qu'il ne peut pas tirer à trop loin, par contre, Gobert, ça permettait de Wimbanima toujours être un petit peu dans la zone proche du cercle. Mais défensivement, ça a été peut-être un peu moins impressionnant. Et genre, ils ont essayé différentes choses aussi en zone où ils ont fait une espèce de zone en 3-2. Ouais, avec ça, ouais. bah, du coup, une, une ligne à 3 devant. Et euh, Zach Collins je crois, et Colton Johnson en bas. Et, euh, et avec Wambanyama, du, en... bah, du coup, vous n'avez pas les images, mais là, je tends les bras. Et genre vraiment, qui essayait voilà, un petit peu de, bah, de gêner le point of attack en, en prenant l'espace à la ligne des lancers froids un petit peu. De toute façon, lui, son bras, il va de la ligne des lancers froids à la ligne à trois points. Donc, c'est assez pratique de le foutre ici pour un peu disrupt euh, ce qui pouvait passer offensivement. mais du coup, il voilà, y, y a des images assez, euh, assez intrigantes et assez futuristiques. Et c'est vrai qu'en plus, sur le parquet du In-Season Tournament, qui a une gueule bizarre, tu as des mecs de 2m20 qui prennent des pull-ups sur d'autres mecs de 2m20. Il y avait un côté hein, un peu genre, ça y est, the future is now. Quoi. Genre, on est arrivé, on a, ça y est, on a passé un cap. quoi. Ouais, et bien, du coup, bien voilà, pour, pour la, la symbolique. Ouais, c'est ça. Donc pour la symbolique, pour l'aspect tactique et aussi pour bah, l'affrontement au Gobert-Wambanyama uh, Gobert et qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Moi, ça m'intéressait de le regarder. Et du coup, après, je suis allé m'amuser un peu à regarder leurs stats. Euh, je voulais voir lequel des deux euh, influençait le plus le nombre de tirs au cercle euh, des adversaires. Donc, c'est un, un on-off et à quel point tu fais diminuer la fréquence au cercle adverse. Et ben, Rudy Gobert, il fait moins 6,9 de fréquence au cercle quand il est sur le terrain. Et Wembanyama il fait aussi moins 6,9 quand il est sur le terrain en fréquence au cercle. Du coup, en plus, c'est trop mignon. Ils ont, le même, ils ont la même stat. Du coup, voilà. <rire> en vrai, moi, ça m'a fait marrer. Et ouais, bon, il y a des trucs qui me font rire. ne sont pas forcément très drôle pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé, trouvé que la symbolique, elle est, elle, elle est assez loin. Et, et voilà, du coup, c'était un moment kiffant de la semaine à regarder. Et et ce sera à suivre parce que du coup si c'était une season tournament ça veut dire qu'ils sont dans le même groupe donc ils vont forcément au moins se rejouer dans ce, dans ce tournoi là je pense non 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 c'est en tout cas, façon, un match euh... c'est qu'un match OK ouais. et ben bah, j'ai dit de la merde mais de toute façon il y aura d'autres matchs parce qu'ils sont dans la même ouais. conférence donc ils vont au moins se jouer trois fois donc, euh... donc voilà à suivre mais plutôt cool euh, pour plein de toutes les différentes raisons qu'on a qu'on a mentionné
0: je Minnesota euh... Vous avez suivi un petit peu le, leur début de saison
2: Ouais.
1: <rire> ouais aussi, ouais ouais.
0: Non, en fait, euh, je suis plutôt fier de nous parce
1: qu'on n'avait pas trop mal visé sur les previews. On était plutôt, plutôt pas mal. <rire> je, sais plus qui je crois que c'est Julien qui l'a fait à l'écrit et ouais. avec Azad mm -hmm. on a fait le live. Euh, et euh, on s'en est pas mal, euh, pas mal sorti parce qu'en fait, represse... enfin, c'est à peu près ce qu'on pensé c'était que défensivement euh, c'est très très euh, solide euh, en fait ils ont des bons défenseurs euh, partout quasiment partout euh, donc euh, donc euh... et puis avoir quatre euh, et euh, gobert ça aide euh, ça aide pas mal en tout cas rien qu'en présence euh, physique et euh, offensivement ils sont même un peu mieux que ce que euh, mm. ce que moi je pensais euh, parce que notamment euh, ce, ce, ce bon vieux anthony edwards euh, bah, il, il progresse, que ce soit dans sa sélection de tir, même dans ses connexions avec, avec les, les, les bigs. Euh, alors, je sais plus si c'est le match contre... Non, c'est pas le match contre contre euh, Mince... Euh, comment il s'appelle Les Spurs, mais c'était un des matchs de cette semaine. Il envoie deux, trois passes D, dont une en allée où par Rudy Gobert. Euh, franchement, je ne savais pas qu'il pouvait, euh, qu pouvait faire ça à haute fréquence. Parce que oui, il avait déjà des flashs euh, flash de, 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 de passing, mais il il améliore ses, ses skills, on va en parler, et, euh, et euh, au shooting, ouais, ouais, il rentre, euh, alors ça, après ça reste un début de saison, il, il y a eu 10 matchs, mais il, il choisit un peu mieux, il rentre de façon un peu plus efficace ses shoots, donc forcément quand, on, quand ton numéro 1 euh, en attaque euh, progresse, bah, ton attaque progresse et autour ça, ça tour euh, ça, euh, ça, euh, ça suit à, à peu près. Euh, bah, Azad, il va peut-être revenir sur d'autres choses, mais il y a juste 4 qui, qui est parfois en deçà, parfois enfin un peu, c'est un peu pilouface, euh, mais mmh. quand c'est quand c'est du bon côté, bah c'est unique défensivement et intéressant offensivement, donc euh, donc voilà.
2: Non, moi j'aime beaucoup la, la défense et il y a un indicateur qui est très bon, c'est que c'est la deuxième équipe qui euh, laisse le moins de lancers francs, en tout cas qui fait qui fait le moins de fautes sur tir et du coup euh, en fréquence, selon ses francs, bah, c'est Ils sont la deuxième meilleure équipe défensivement là-dessus. C'est un bon indicateur en vrai, parce que du coup, ça c'est pas trop un indicateur de variance par rapport à la réussite à trois points des adversaires ou quoi. C'est vraiment genre est-ce que tu arrives à défendre assez bien pour pas faire faute et avec des, des défenseurs. Enfin, Gobert, il a, il a dû rattraper les conneries de Donovan Mitchell euh, pendant, pendant une plombe. Là maintenant, c'est Jaden McDaniel, c'est Anthony Edwards. Donc, non, même si je suis pas le plus grand fan d'Edwards euh, défensivement quand il veut genre c'est vraiment top et en plus bah Jaden McDaniel permet aussi d'avoir euh, une très bonne défense sur point of attack. Donc euh, ouais, c'est cool, c'est cool de le voir optimiser et euh, moi j'aime bien quand défensivement il est avec euh, Kyle Anderson. Et euh, Kyle Anderson a littéralement éteint euh, Jalen Brown sur plusieurs possessions et ça me fait mourir de rire parce que t'as l'impression que tu demandes à deux gens ouais Jalen Brown Kyle Anderson genre c'est quoi le mismatch et tout ils vont dire ah non trop rapide Jalen Brown mais en fait c'est pas genre Kyle Anderson en fait il a une mobilité qui est pas impressionnante mais qui est intelligente ah, et du coup avec son, son envergure ouais c'est ça et du coup même si Jalen Brown il arrive à faire un mini écart il a, l'a il contré comme un enfant de 8 ans contre la planche sur une tentative de drive j'étais là genre oh, putain <rire> donc euh, non plus non de euh, duo, euh... <rire> non mais après tu vois c'est moi je trouve que c'est aussi un bon moyen de mettre en avant que c'est pas parce que Jalen Brown t'as l'impression qu'il va hyper vite et qu'il saute à 3 mètres au dessus de tout le monde qu'il va prendre facilement un mec comme Kelly Anderson qui a l'air lent et sans détente en fait genre c'est plus compliqué que ça en fait ouais. et euh, donc ouais, moi j'aime beaucoup euh, les passages où il n'y a pas quatre défensivement et du coup c'est euh, avec Allen Anderson qui ils font la raquette euh, avec Gobert je trouve ça vraiment pas mal et en plus ça switch encore plus sur le Jaden McDaniels, Alain Anderson Anthony Edwards donc, euh, ouais. donc très bien beaucoup de choses chouettes
0: ouais, moi j'aime bien ouais. Anthony Edwards défensivement sur l'homme du moins sur ce début de saison c'est vrai que c'est contre Boston, il a des séquences aussi sur Tatum assez impressionnantes donc, euh... alors ouais, qu'il a 5 fautes en plus ouais c'est ça qui a impression, est impressionnant, c'est qu'il a 5 fautes et il va quand même mettre la, le max de pression sur la balle sur Tatum, qui est un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Donc, euh, donc voilà. euh, ben, tu avais un truc à rajouter sur
1: euh... ouais, juste pour finir, parce que bah, c'est normal, on parle des, des gros stars, des gros joueurs. Euh, mais j'aime bien même le, la rotation un peu plus profonde de Minnesota. Ils ont une rotation à 9, 8, 9 gars. Euh, C'est plutôt plutôt pas mal, notamment Nazrid, qui, en fait, quand tu sors euh, Gobert mmh. ou Kat ou l'un des deux, bah, tu te retrouves avec un mec, je ne sais pas dire aussi bon, mais qui, qui remplace parfaitement. On a déjà vu des pivots euh, backup cataclysmiques en, en NBA. Bah, eux, en plus d'avoir un pivot titulaire euh, dans le top 5 ou euh, défensivement, bah, ils ont un gars sur le banc qui, qui, a, qui a un peu un peu de, 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 de ballon qui sait un peu sait un peu quoi faire de, de, de la balle et qui est défensivement est très très solide euh, et puis même ils ont cet été ils ont signé comme euh, euh, comment il s'appelle Jake Milton qui peut un peu apporter de, du dynamisme en sortie de banc. Voilà, il y a toujours euh, Nickel Alexander Walker qui qui progresse encore et puis Kyle Anderson dont on a parlé euh, dont on a parlé à Azad. Donc euh, non, ils ont une rotation de 9 digas euh, plutôt euh, plutôt solide et puis pour l'instant ça ça fonctionne. Euh, ça fonctionne bien parce qu'ils sont euh, je sais pas le bilan sous les yeux mais ils doivent être à euh, six victoires 2 défaites ou trois défaites un truc comme ça donc ils sont bien installés en haut, euh, en haut de la conférence Ouest après, après quelques semaines
0: ouais on leur souhaite euh, un peu de santé comparé à l'année dernière où c'était très ouais, compliqué mm. et, euh, et ouais c'est vrai que toi tu les voyais peut-être assez haut sur la conférence Ouest on les voyait aussi un peu comme la potentielle surprise à l'Ouest mm. et pour l'instant ils ont l'air de se diriger euh, du moins ils sont dans la bonne direction quoi
2: Ouais, ouais, ouais. Allez, ce qui serait dingue, ce serait qu'ils arrivent à trade 4 en saison pour, euh, je sais pas, euh, peut-être plus de profondeur ou pour un, un meneur peut-être un peu plus euh, un peu plus créateur, euh, peut-être pas plus créateur, mais peut-être qu'ils tiennent encore plus la baraque défensivement qu'un vieux Mike Conley. Ou peut-être qui trade pour la version jeune de Mike Conley, je sais pas ce que ce serait, mais. Ou même un, pff, un Marcus Smart, ce serait pas mal, en vrai. Tu vois, genre, s'ils arrivent s'ils arrivent à récupérer des trucs parce que Memphis fait que perdre, ils arrivent à récupérer des, des pièces à Memphis en envoyant 4 euh, pourrir au fin fond du Tennessee, en vrai, ça serait ça serait pas mal. Donc, ouais, moi pour moi, s'ils arrivent à trader 4 et que Kate a encore un peu de valeur et qu'ils arrivent à faire au moins pas une plus-value, mais à, à mieux répartir la valeur d'un 4 qui n'est pas forcément très bien plugué je trouve, avec le reste de l'équipe et qui ne matchent pas tellement défensivement. Offensivement, ça marche quand il rentre ses shoots et qu'il est dedans. Mais défensivement, c'est limite plus, une, ben, plus un désavantage de l'avoir parfois. Donc, euh, ce serait trop cool qu'ils arrivent à, à le trade et tu vois, de pousser le... En fait, ils ont tradé tout l'avenir de la franchise pour Gobert. Et en vrai, il y a un an, ça ressemblait à une idée de merde. Il y a six mois encore, c'était pareil. Et là, parfois, tu te dis dis, ah, ah ouais, en fait, quand tout le monde est en bonne santé et que les gars, ils ont compris un petit peu les limites du tout le monde a compris ses limites et ses forces, t'es là, genre, ah ouais, c'est cool en fait, genre, tu peux faire des trucs très très chouettes, du coup, à voir, mais ouais, pour moi, le... ça serait, ils seront bons, mais s'ils arrivent à faire quelque chose autour de 4 ou alors mieux l'utiliser en interne, peut-être c'est la solution, c'est pas un trade, peut-être c'est de l'utiliser autrement, mais ouais, même tu vois, les, les passages avec Nazrid et Gobert euh, beaucoup, dans la raquette, hein. ouais, ouais, ouais c'est très cool, donc, euh, donc, ouais, il y a des trucs, y a... ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment forts et qu'en plus tu dis bah tu peux tu, ils peuvent peut-être même faire mieux quoi. Donc c'est cool.
0: Ah, c'est ça en fait le problème leur problème sur la structuration de l'équipe c'est qu'ils vont filer euh, je crois que c'est 70, 70 voire 75 de leur cap à 3 intérieurs. Mm. Ce qui peut être un problème ouais. structurellement mais euh, on verra on verra bien ce que, ce que ça donne avec euh, avec Carl Anthony Towns. <musique>